0: Voilà un récit anecdotique bien curieux dans, en 2 Rois 2, 23, le prophète Élisée qui euh, monte vers Bethel, et là il se fait moquer par des enfants parce qu'il est chauve. Et euh, du coup, euh, Élisée se retourne et il maudit ses enfants et des ours sortent de la forêt, euh, mettent en pièces 42 de ses enfants. Récit très curieux parce que je ne vois pas pourquoi... Euh, euh, la, la, la punition de ces enfants qui se moquent de sa calvitie est aussi grave et comment euh, ce récit a priori anodin qui se termine dans un bain de sang euh, peut avoir le moindre sens et qu'est-ce que l'on peut en faire Donc ce récit est à la fois trop anecdotique et trop terrible pour qu'a priori on puisse vraiment y trouver une bonne nouvelle et comme vous disais « j'aime les causes perdues », je me suis dit « peut-être faut-il regarder d'un peu plus près ». Pourquoi est-ce qu'on nous raconte une affaire pareille Alors d'abord, les enfants se moquent d'Élisée parce qu'il est chauve. Ils lui disent « monte chauve, monte chauve ». Alors il faut regarder qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible que d'être chauve. Ça c'est assez facile. Et même si vous avez une culture biblique assez moyenne, vous savez que la, l'abondance de la chevelure dans la Bible est signe de force. Pensez à Samson dont toute la force résidait dans ses cheveux et quand on lui coupe ses cheveux, il n'a plus de force et dès que sa chevelure repousse, il arrive à écrouler le, temple, enfin le, le bâtiment dans lequel il se trouvait. Et donc être chauve pour la Bible, c'est en fait être vieux, autrement dit avoir perdu la vigueur de sa jeunesse. Alors ce que je lis dans cette histoire, c'est que ces enfants, ces jeunes, ces adolescents euh, se moquent euh, du vieux qui était Élisée, qui se promenait à moitié chauve, et ils se disent « Ah ah ah, toi tu es vieux, tu prétends monter, et eh ben, tu n'arriveras à rien ». Parce que ces jeunes pensent certainement que la jeunesse est un privilège, et que par la force de leur jeunesse, par leur vigueur, eux pourront s'élever, et que celui qui est chauve n'arrivera à rien. Alors voilà que le récit inverse complètement la chose finalement, c'est le chauve quand même qui va monter à Bethel et puis ceux qui se croyaient forts sont réduits à rien. Autrement dit, on a là une illustration à peu près parfaite de ce que Jésus dit dans l'Évangile qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Et en même temps, petite leçon en passage qui nous explique que si on veut monter à Bethel, vous savez que Bethel, c'est le nom d'une villa, d'un village dans l'Ancien Testament, mais Beit El, ça veut dire la maison de Dieu. Et donc, si on veut s'élever jusqu'à Dieu, si on veut monter dans la maison de Dieu, si on veut trouver cette intimité avec Dieu, cette présence de Dieu, eh bien, la jeunesse, la force physique, le, la beauté euh, euh, rayonnante d'un, d'un jeune euh, corps ne sert à rien. Ce n'est pas non plus un obstacle, mais ça ne sert à rien c'est inutile pour s'élever spirituellement et que euh, la capacité à monter vers la maison de Dieu euh, est totalement indépendante de l'âge. Alors Élisée, Élisée, donc vous disais-je, était chauve. Enfin, on l'apprend là, hein, on ne le savait pas sinon. Élisée, il était chauve. Et a priori, euh, ça le distingue de son prédécesseur vous savez qu'Élisée a succédé à Élie, le prophète Élie, et qu'Élie, on nous dit explicitement qu'il était hirsute, c'est-à-dire qu'il avait plein de cheveux. Et donc Élie et Élisée, ces deux prophètes se succèdent, le premier est plein de cheveux et le deuxième n'en a pas. Élie et Élisée, ces deux prophètes sont assez, pour moi, passionnants et très curieux parce que, à la fois ils sont Très semblables, ils se succèdent, ils se ressemblent beaucoup. On nous dit même que Élisée, quand il prend son service, euh, euh, hérite de deux parts de l'esprit d'Élie. Et puis les récits des actions d'Élie et d'Élisée sont absolument parallèles. Ils font les mêmes choses. Par exemple, tous les deux, ils ressuscitent un enfant de la même manière. Enfin, Élisée fait à peu près les mêmes choses qu'Élie juste après lui. Mais la différence essentielle, c'est que Élie. Était revêtu de poils et que Élisée est chauve. Alors, est-ce que c'est juste une question d'aspect physique Eh bien, pas seulement. Parce que je vous l'ai dit, la, je dirais le poil, le cheveu est signe de force, de, d'une vigueur presque animale, comme Ésaü par rapport à Jacob. Et euh, le, Eli, donc, Élie était velue et Élisée était chauve. Et donc, Élie, et c'est vrai, agit toute sa vie avec violence, par la force, et Élisée, ce sera le même, mais en version soft. C'est-à-dire que qu'Élisée va faire à peu près les mêmes choses qu'Élie, mais toujours dans la douceur et dans la, par- et dans la parole. Alors, si vous vous souvenez, vous pourrez relire dans le livre des rois l'histoire d'Élie, le cycle d'Élie, comme on dit, est passionnant, mais en même temps, c'est, en fait, Élie était enfin, il est, c'était vraiment un, un violent, quoi. D'abord, l'histoire d'Élie au Carmel. Vous savez, quand il fait un défi aux, aux prophètes de Baal, qui était la religion concurrente, et Élie gagne son duel, et il égorge 450 prophètes de Baal. C'est quand même assez moyen d'un point de vue évangélique. Et puis ensuite, Élie refuse de, défendre, de descendre de sa montagne. Alors il dit à ceux qui viennent le chercher « Que le feu te dévore, toi et tes 50 hommes ». Il dit ça à l'émissaire deux fois de suite, et ça arrive, le feu dévore tout le monde. La troisième fois, il descend, et il annonce la mort du roi à Asia, et ce sera réalisé. Élisée, lui, ne tue personne. Il va purifier les eaux de Jéricho. il va sauver les gens d'une marmite empoisonnée, vous lirez l'histoire. Il multiplie les pains, comme le fera Jésus. Il guérit Naaman de sa lèpre par le baptême. assis ah à un moment donné, il frappe d'aveuglément une troupe ennemie. Mais ce sera provisoire. Ensuite, ils reprennent la vue. Il sauve des prisonniers l'exécution. Et puis, euh, ah oui, quand même, quand il est nommé, il dit qu'il fera mourir tous les idolâtres qui échappent à Jéhu. Il le dit, mais il ne le fera jamais. Autrement dit... Élie va passer son temps à lutter pour Dieu d'une façon violente, et Élisée ne fera jamais de mal à une mouche. Et donc, leurs attitudes sont totalement contraires. D'ailleurs, la, la violence d'Élie lui sera reprochée. Euh, vous savez, au, à un moment donné, Dieu en a assez d'Élie. Élie euh, dit à Dieu, écoute, j'en ai marre, moi, je j'arrête pas de me battre pour toi, et puis tout le monde m'en veut. Et Dieu lui dit, écoute, bah, tu vois quand même le bazar que tu mets. Enfin, je traduis en français, hein. Et alors, Élie est furieux, il s'enferme dans sa grotte, et vous savez, là, il y a la célèbre histoire de de la tempête qui passe, d'un grand vent, d'une tourmente, et à chaque fois, on dit Dieu n'était pas dans la tempête, Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans l'orage. Et à un moment, passe un vent doux et subtil, et voilà, Dieu était présent dans le vent doux et subtil. Donc, Dieu donne une leçon à à Élie en lui disant Écoute, voilà, la présence de Dieu, elle n'est pas dans la violence. Et, mais cela dit, euh, Dieu dit « Bon, okay, maintenant tu dégages » et on met Élisée à la place. Et donc Élisée sera, euh, euh, sera le, le même, mais doux. Voilà. Alors dans le texte, nous reprenons notre texte. Je vous ai dit qu'Élisée était particulièrement gentille. N'empêche que dans notre récit, il y a quand même 42 enfants qui se font égorger par des ours. C'est quand même un peu moyen. Je vais vous expliquer. Comme je suis un. J'ai pres, pardon, j'ai presque une tenue d'avocat, je vais défendre Élisée. Je vais commencer par des arguments doux et après, je, à la fin de l'envoi, je touche, je, j'essaierai de vous convaincre. <rire> D'abord, je pourrais dire que ce n'est pas Élisée qui tue les enfants. Il se contente de les maudire au nom de l'Éternel. Et ensuite, euh, bah, les enfants périssent, bah, ce n'est pas de chance, mais ce n'est pas lui qui les tue. Et donc on peut dire déjà que la force d'action euh, d'Élysée c'est euh, la parole, c'est-à-dire euh, c'est, euh, c'est la loi. Et en effet, Élysée euh, agit par la parole et pas par la violence. C'est déjà un grand progrès, dit-on, dans les cours de récréation, quand on apprend aux enfants à être capables de gérer les problèmes verbalement plutôt qu'en leur tapant dessus. Bon, c'est déjà un progrès, C'est pas absolument parfait, mais néanmoins, c'est déjà ça. Après, on nous dit qu'il maudit les enfants. Là, je ne suis pas d'accord avec le texte, enfin, avec la traduction, parce que le mot qui est là, « kalal », veut dire parfois « maudire », mais ce n'est pas le terme habituel pour dire « maudire ».« Kalal », ça veut dire être léger, méprisé, diminué, dédaigné. Et donc, je ne crois pas qu'Élisée ait maudit les enfants, juste euh, comme si cette mot de malédiction attirait sur eux une vengeance euh, cruelle de la part de ces ours, mais il les regarde et il les méprise. Il les considère comme rien. Voilà. Il les dédaigne. Et voilà un, un bel exemple, je trouve, c'est-à-dire que face à l'épreuve, regarder ce qui nous menace, le regarder en face et être capable de dire que par rapport à Dieu, c'est rien, c'est rien, je le considère comme rien, comme une balayure. Et quand on est capable de mettre les choses en perspective et de dire, bon, ces enfants se moquent de moi parce que je suis chauve, mais par rapport à l'éternel, qu'est-ce que c'est Rien du tout. Et que par conséquent, quand on est capable de mettre les choses en perspective par rapport à Dieu, par rapport à l'essentiel de la vie, on se rend compte que ce qui semblait nous, nous tracasser, finalement, n'est, n'est pas grand-chose. Et ce mal disparaît de lui-même. C'est ce qui arrive à ces enfants qui sont donc, qui se, s'autodétruisent en quelque sorte. Je les regarde, c'est rien, ils s'autodétruisent, ils disparaissent. Et quant à ces deux ours qui sortent, Qu'est-ce que c'est Alors là, vous savez que je suis un, un, un maniaque des nombres, et je sais que dès que quelque chose est deux dans la Bible, c'est toujours la parole de Dieu. Les anges vont toujours par deux, il y a deux testaments, deux tables de la loi, enfin, tout ce qui est deux, c'est la parole de Dieu. Et donc, ces deux ours qui viennent euh, mettre en pièce ces enfants, c'est la parole de Dieu elle-même, si vous voulez. Ça veut dire que, en fait, ce qui va sauver Élisée, certes, il les méprise et ça ne devient rien, Mais ce qui vient à son aide pour le libérer de cette force maléfique qui finalement l'empêchait de s'élever vers la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu qui est dans laquelle on peut trouver les défenseurs dont on a besoin. C'est cette parole de Dieu qui arrive à réduire à néant les ennemis spirituels qui nous menacent et qui met en fuite nos ennemis. Parce que cette parole de Dieu, elle est pleine de ressources. Et donc, effectivement, la parole de Dieu sort du bois quand on en a besoin. Et pour ça, je le dis souvent aux enfants de l'école biblique, pour que cette parole de Dieu fonctionne, ben, il, faut, il faut être familier avec elle. Parce que si c'est au moment de la difficulté que vous dites, « Vite, 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 il faut que je trouve un verset, je vais chercher », vous ne le trouverez pas. Le seul moyen que la parole de Dieu parle, c'est de l'avoir tellement intégrée d'en connaître tellement de versets, tellement de passages qui sont tellement dans notre tête qu'au moment où on en a besoin, eh bien, il y a deux versets qui sortent, paf, paf, et qui règlent le problème. Je l'ai expérimenté. Et tous ceux qui connaissent un peu cette parole le savent. Mais pour ça, bah, il faut la connaître un peu. Et donc, lisez, 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 lisez votre Bible, le Nouveau Testament, les Épîtres, les Évangiles, et même l'Ancien, pour que tout cela devienne une seconde nature et qu'il y ait, au moment où vous êtes confronté à la difficulté, eh bien, il y a deux ours qui puissent sortir et qui viendront vous libérer de ce qui vous menaçait. Et puis la tradition biblique dit que euh, ce n'est pas le seul miracle. Certes, il y a deux ours qui sortent, ce qui est un miracle, mais le texte nous dit deux ours sortir de la forêt. Or, je n'ai pas vérifié, mais la tradition rabbinique dit que c'est un miracle parce que qu'on euh, sait que dans le chemin qui mène à Bethel, il n'y a aucune forêt. C'est du désert. Alors, donc, il y a eu deux miracles. Le premier, c'est que Dieu a fait pousser une forêt. Et le deuxième, c'est qu'il y a des ours qui s'y sont trouvés. Que Dieu, à ce moment donné, fasse sortir une forêt, dit la tradition rabbinique, c'est intéressant. Ça veut dire que Dieu est capable de transformer une situation desséchée et stérile dans une forêt, c'est-à-dire dans un paysage d'abondance et luxuriant et comme un lieu de refuge. Et en effet, je le crois effectivement que la, la, la présence de Dieu peut aussi nous, nous donner cela. Et quand on a l'impression d'être dans un désert perdu, desséché, assoiffé, sans ressources, eh bien Dieu fait pousser autour de nous des multitudes d'arbres verts qui nous permettent de trouver cette abondance dont nous avons besoin. Quant à ces enfants, qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui leur advient eh bien. « Je ne suis pas non plus convaincu qu'ils aient été égorgés. » Je ne crois pas, en fait. Je, je, je ne crois pas non plus, parce que je ne vois pas comment euh, la parole de Dieu pourrait être coupable d'un tel carnage de tuer 42 enfants. En fait, pardon, c'est ma manie, je vais encore revenir euh, au texte original, le texte ne dit pas euh, « et deux ours vinrent et égorgèrent 42 de ses enfants », ce a écrit littéralement, c'est ⁇ les, les ours vinrent et fendirent 42 de ses enfants. Fendre ⁇ effectivement, le verbe qui est là, bacca, veut dire fendre, mais je ne crois pas que ça veut dire qu'il fend chacun des enfants en deux, il fendent les 42 enfants qui étaient là comme une foule, comme on dit que quelqu'un fend la foule, si vous voulez. Et quand je fends la foule, c'est-à-dire je suis environné d'une foule qui me menace, je fends la foule et je m'échappe. C'est-à-dire que les ours mettent une fente, une faille dans ces enfants qui environnaient, qui menaçaient euh, Élysée, et ils ne pas du tout chaque enfant en deux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, ce verbe « baka » est formidable. Fendre, c'est le même mot que l'on a au moment où le peuple vous savez, est confronté à la mer rouge et ils disent à Moïse « mais on ne peut pas passer, là il y, y a un obstacle, on va tous périr » et Moïse frappe la mer de son bâton et la mer se fend et le peuple peut traverser la mer rouge. C'est aussi le même verbe que l'on trouve quand le peuple est toujours dans le désert, meurt de soif et Moïse prend son bâton encore et il frappe le bâton, le rocher et l'eau coule. Le, le rocher se fend il fend le rocher et de l'eau coule du rocher. » C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est justement cette idée de, de Dieu qui ouvre un passage. Et il ouvre un passage au milieu de ses enfants, au milieu de cette adversité qui entourait euh, Élisée. Et je pense qu'effectivement, du coup, vous voyez, par rapport à cette adversité, si Dieu, euh, si on arrive à mépriser, à regarder comme rien, cette adversité par rapport à Dieu, et avec l'aide de la parole de Dieu, ces ours qui sortent, qui, trans- qui permettent de trouver de la fraîcheur et de la verdure, on peut arriver à traverser ce qui semblait intraversable. Parce qu'en effet, Dieu n'enlève pas la difficulté. Et je ne crois pas même qu'il tue, euh, même si ses enfants étaient si méchants que ça, euh, même si j'avais des ennemis, euh, Dieu ne tue pas, euh, il n'enlève pas la difficulté qui est devant nous, mais il nous permet de la traverser. C'est exactement ce que l'on demande d'ailleurs dans, dans, dans notre Père quand on disait « ne nous soumets pas à la tentation » ou « ne nous laisse pas euh, succomber dans la tentation », j'en sais rien, traduisez-le comme vous voulez. On ne dit pas à Dieu « fais que je n'ai pas de tentation » ou « d'épreuve » parce que c'est le même mot, hein. « fais que je n'ai pas d'épreuve » mais « fais que dans l'épreuve je ne sois pas, je ne succombe pas, fais que dans l'épreuve je ne sois pas soumis » comme vaincu et perdu, fait que dans l'épreuve je ne sois pas enfermé, mais délivre-nous du mal, c'est-à-dire justement que j'ai un chemin qui s'ouvre devant moi. Voilà la demande que l'on a dans le Notre Père, de faire en sorte que devant la la compacité compacité du mal qui qui est devant moi, Dieu crée une faille et donc il fend ses 42 enfants. Alors il en fend 42, on dit qu'il en fend 42, il y en avait peut-être plus que ça c'est-à-dire qu'ils ne non plus pas tout, hein. il, peut-être qu'il reste un petit peu à faire. Euh, Dieu, ils font juste ce qu'il faut pour qu'on puisse passer. Le reste, ben, écoutez, battez-vous quand même. Hein. Il n'est pas dit que Dieu vous enlèvera toute épreuve. Mais ce qu'il promet, d'après Paul, c'est que Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Donc il va enlever suffisamment d'enfants maléfiques pour que vous puissiez gérer les autres. En tout cas, vous voyez que là, c'est toujours Dieu qui agit. Élisée ne cherche pas à le faire par sa propre force. Ce n'est pas lui qui va combattre les enfants, ni, ni se quereller contre eux. Il va chercher Dieu et il va trouver une aide et un secours. Autrement dit, Élisée va laisser Dieu agir à travers lui. Et Élisée est comme, je dirais, transparent par rapport à, à l'action et à la présence de Dieu. Transparent. Ça, ça me plaît parce que on dit qu'il est chauve. Karéach en hébreu, ça veut dire chauve, mais ça veut dire à la base être transparent, être brillant comme du cristal, comme le crâne chauve qui brille, si vous voulez. C'est comme ça qu'en hébreu, chauve, ça veut dire brillant, c'est-à-dire que le crâne est brillant et transparent. Et voilà la qualité d'Elysée. C'est de dire notre propre qualité n'est pas notre propre force mais être capable d'être transparent par rapport à Dieu, de laisser Dieu transparaître dans sa vie, de ne pas faire obstacle à lui, de laisser Dieu agir en nous, euh, comme, et même d'être transparent comme la, comme la loupe qui concentre les rayons euh, du soleil pour permettre de créer un feu. Et c'est ainsi lorsque, justement, à la limite, je, je sais que je suis faible et que je ne prétends pas agir par ma propre force, et eh bien du coup, je peux laisser agir Dieu. Je crois que ce n'est pas une mauvaise idée, parce que Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que nous et que chacun de vous. Et donc, à un moment donné, dire à Dieu, écoute, moi, je ne cherche pas, c'est pas moi qui vais régler les problèmes, c'est toi, à travers moi, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve dans une multitude, dans une multitude de psaumes. Le nombre de psaumes qui vont dans ce sens est absolument considérable, comme... Euh, par exemple, dans le, le psaume 44, quand il est écrit « Ce n'est pas à propos de ceux qui, qui avaient des problèmes, hein, je ne sais plus lesquels, ce n'est pas par leur épée ou par la force de leurs bras qu'ils ont vaincu, donc. mais c'est toi, Seigneur, qui nous sauves de nos adversaires et qui couvre de honte tout ce qui nous haïsse. » Ou encore, tenez, le psaume 46, qui dit « Dieu est pour nous un secours, il est un appui dans la détresse. » Il fait entendre sa voix et la terre tremble d'épouvante. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » Voilà deux, deux textes parmi d'autres. Mais d'ailleurs, tenez, c'est curieux parce que ces psaumes 46, 44-46 que je vous ai lus ont un titre. Ils sont appelés « Psaumes des fils de Corée ». Je vous ai dit tout à l'heure comment on dit chauve en hébreu, ça se dit korar. Et les fils de Corée, korar, ça veut dire le chauve. Et donc ces psaumes sont les psaumes des fils du chauve. On s'en fiche un peu qui est Corée, est-ce que c'est lui qui a écrit les psaumes, etc. Mais c'est les psaumes du fils du chauve. Et là-dessus. Le seul que j'ai trouvé qui ait commenté ce texte d'Élysée dont je vous parle, c'est saint Augustin. Saint Augustin connaissait évidemment les psaumes et il savait très bien, il dit d'ailleurs ici tous ces psaumes des fils de Corée qui sont entre 42 et les suivants, et il dit « Corée, c'est le chauve ». Et donc ce sont tous les psaumes des fils du chauve. Effectivement, d'ailleurs il y en a encore un, tenez le le psaume 84, où il est question d'Élysée qui monte à Bethel. Et le psaume dit « Heureux ceux qui habitent ta maison et dont la force est en toi, la maison, la maison de Dieu, Bethel. Et ils trouvent des chemins qui s'ouvrent dans leur cœur et lorsqu'ils traversent la vallée des Pleurs, ils les transforment dans une oasis. » Voilà, c'est la forêt dont je vous ai parlé. Et donc voilà, ces psaumes du chauve. Le bon chauve, c'est celui qui est conscient de sa faiblesse humaine et qui ne compte pas sur ses propres forces mais qui compte sur Dieu. Et la même chose encore dans le psaume 42. Tiens, attendez, psaume 42, hasard ou pas C'est le premier des psaumes des fils de Corée. 42, comme les 42 enfants. C'est un hasard ou pas Je ne sais pas, c'est quand même bizarre. Le psaume 42, donc, le premier psaume du chauve, qui dit « Pourquoi dois-je marcher face à l'ennemi Et il répond un peu plus loin Pourquoi t'abattre, ô mon âme, et gémir sur moi Espère en Dieu. C'est toute l'histoire de ce récit qui est absolument splendide. Et donc, Élisée, en fait, c'est Corée. C'est le chauve, c'est l'image du salut de Dieu qui est offert. C'est la confiance dans la puissance de vie de Dieu. Et Élisée, finalement, est l'image même euh, du Christ, tout simplement. Et ce pas étonnant d'ailleurs, vous savez que Malachi, le prophète, dit que Elie doit revenir et qu'il précédera la venue du Messie. Et donc on dit Élie doit revenir et après lui il y aura le Messie. Élie, c'est l'image du Dieu vengeur et jaloux, et Élisée, c'est le Dieu de la douceur et du salut. Et c'est vrai que Élie, je dirais, c'est ce Dieu un peu caricatural de l'Ancien Testament, et Élysée, où le Messie, c'est, c'est le Nouveau Testament, en fait. C'est, c'est tout le passage de l'Ancien au Nouveau Testament, en fait, où l'on découvre ce Dieu de tendresse, d'amour, de douceur. Et d'ailleurs, Élie, encore un peu débreu, tenais, c'est, ma, c'est ma marotte. Élie, ça veut dire « Mon Dieu, c'est Yahvé ». C'est la profession de foi exclusive. C'est l'intolérance et la lutte. « Mon Dieu, c'est Yahvé, pas un autre. » Élisée « Elishaou », ça veut dire « mon Dieu, il est salut ». Et « Élisée », c'est le même mot que, que Jésus, en fait. C'est-à-dire Eli, euh, « Elishoua », c'est comme « Yeshua ». Vous savez que Dieu peut être appelé « El » ou « Yahvé », suivant le nom qu'on lui donne. Et donc l'un, c'est « Dieu est mon salut », l'autre, c'est « l'Éternel est mon salut ». Mais « Élisée » porte, en fait, pratiquement, en tout cas, un nom qui veut dire la même chose que Jésus. Ça veut dire « Dieu est mon salut ». Et effectivement, Jésus est le, l'image d'Élysée, je dirais, et il est Jésus-Christ. Bon, allez, puisque je suis lancé dans les langues, j'y vais. Jésus-Christos, ça, personne n'a, n'a jamais fait de sermon là-dessus, je crois que c'est un hasard pur. Pour ceux qui ont fait du grec, Christos, ça veut dire loin, mais Christos avec un état, ça veut dire doux. Et donc Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le doux, et ça, ça me plaît. Et donc Jésus mènera tout cela à son accomplissement. Il est dans l'humilité, dans la soumission, dans la transparence absolue par rapport à Dieu. À son procès, quand il est condamné comme Élisée, il ne répond rien. « Pierre, voulait tirer l'épée et combattre Lui, rien !» Et donc Jésus est l'accomplissement total de cette douceur, de cette transparence d'Élisée. Vous me direz, oui, mais Jésus n'était pas chauve, en tout cas d'après les photos qu'on a de lui alors, oui, mais je vais me tirer d'affaire. Jésus n'était peut-être pas chauve, mais vous savez que sur la croix, on dit qu'il est crucifié sur quel endroit Il est crucifié sur le mont Golgotha. Golgotha, on le dit dans l'Évangile, ça veut dire le lieu du crâne. Et on appelle ça en français un calvaire. Pourquoi Parce que calvaire, c'est la même étymologie que la calvitie. Et donc, Jésus est crucifié sur un crâne chauve. Et voilà vous l'avez vu venir, c'est là C'est pas merveilleux Jésus est bien crucifié sur le lieu du crâne chauve. Il est lieu crucifié sur le, sur le mont chauve. C'est-à-dire qu'il est sur ce crâne nu quand il n'y a plus d'artifice pour le cacher et qu'on arrive à cette transparence totale et absolue euh, par rapport au cristal. Et c'est l'idéal absolu du Christ. Et c'est comme ça aussi que j'arrive à... Dernière chose, quand j'ai annoncé ce culte, euh, j'avais dit Jésus, donc qu'est-ce que j'ai mis Je ne me souviens plus, j'ai mis le chauve, euh, Jésus, donc je voulais expliquer, et Calvin. Alors, où est-ce, qu'est-ce que Jean Calvin vient faire là-dedans Eh bien, Jean Calvin, qui s'appelait de son vrai nom Jean Cauvin, c'est a u v i n a changé son nom en Calvin. Pourquoi Parce que Calvin, c'est celui qui a la calvitie, c'est le chauve. Et donc Calvin lui-même a finalement recherché cette même origine de, du, 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 du calvaire d'Élysée, le chauve qui monte à la maison de Dieu, et de celui qui peut dire, comme Paul, un passage absolument somptueux, magnifique de 2, Corinthiens, de 2 Corinthiens 12, quand Paul dit tout ce passage en disant « Ma grâce te suffit », c'est Dieu qui lui dit ça, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Et Paul dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que c'est quand je sais que je suis faible que je ne cherche pas à régler moi-même mes propres problèmes et que je peux laisser Dieu le faire. » Avoir conscience de sa faiblesse et en faire une force, parce qu'on laisse de la place à la présence et à l'action de Dieu, c'est la plus belle chose qui soit. Et l'histoire du Christ, elle est ainsi euh, l'exaltation et, la, et, et la, je le triomphe de la puissance de Dieu dans la faiblesse humaine. Et grâce à lui, nous pouvons en effet euh, garder confiance parce que même quand nous sommes agressés par une multitude de difficultés dans notre montée à la maison de Dieu, nous savons que Dieu est plus fort que tout et qu'il a toujours ses ours qui peut envoyer à notre défense de cette parole et que même quand on est dans le désert, il va faire pousser une forêt, les ours vont sortir et ils vont nous sauver. Et ainsi, c'est encore un psaume qui peut résumer pour moi le mieux toute cette attitude absolument exemplaire d'Élysée, le psaume 118 qui dit « Mieux vaut chercher refuge en l'éternel que se confier dans l'homme, mieux vaut chercher refuge en l'éternel que se confier dans les puissants, Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des guêpes, ce n'était qu'un feu de ronce, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon et éternel est son amour. Amen.